0: Ja, liebe Hanna, willkommen im neuen Jahr! Endlich! Uh, wie war der Silvester? Ja, ich hab's verschlafen. Oh, so ist man auch gegangen. Wir sind ja beide krank gewesen, ja. Ja, also, es war nicht so berauschend. Mir kommt auch vor, seitdem wir älter werden, wird es immer schwieriger mit den Feiern. Früher war ja Silvester früh das Ereignis. Das stimmt, früher bin ich noch fortgegangen zu Silvester. Ja, wenn man jetzt, jetzt habe ich es grad um grad bis Mitternacht
1: ausgehalten. Du war, aber das Traurige ist, du hast das länger durchgehalten als ich. Ich bin um 10 im Bett gewesen <lacht> Und um Mitternacht bin ich aufgewacht, weil die Rakete so laut war.
0: Hast du dir denn eigentlich auch so beschwert, dieser alte Dame? So, hey, könnt ihr mal leise
1: sein? Ich versuche zu schlafen. Genauso, ich habe <lacht> aus dem Fenster geschrieben. Nein, ich bin ja, ich habe nur kurz aufstehen müssen, weil die Hunde ein bisschen ja, unruhig waren. Aber dann haben wir uns kurz das Feuerwerk angeschaut und dann sind wir wieder schlafen gegangen.
0: Also wir entschuldigen uns gleich einmal vorweg wieder, dass unsere Hunde vielleicht hier und
1: da Geräusch machen im Studio. Und ja, für sie ist es auch ein, für sie ist es auch ein neues Jahr. Neues Glück. Und aufregend. Hanna, ich habe nur eine Frage an dich.
0: Und zwar, ich habe mir gedacht, ähm, ich hab letztens das Thema gehört, wie hast du deinen Freund eingespeichert im Handy? Unter welchem Namen? Nicht
1: mit dem Nachnamen. Was? Ja, ich habe hab heute gelesen, ich glaube bei Ö3 auf, ja, auf Facebook, war ja. das, dass sich eine Beschwerde, dass ihr Freund sie im Nachnamen ähm, eingespeichert hat. Und ich habe ich hab das halt gelesen und habe äh, ihn Dom gefragt, ja, findest du das komisch? Und er findet es schon komisch.
0: Das was mit Nachnamen, mit Nachnamen
1: einspeichern. Und bei
0: dir hast du jetzt quasi ganz normal mit dem Vornamen. Ganz
1: normal Vornamen mit einem Herz. Mit einem Herz, okay. Und er Weil, hat das auch so.
0: Weil mein Mann ist eingespeichert mit Vornamen, Nachnamen und Dienstgruppe. Ich <lacht> denke so, <du>, jedes Mal, <lacht> wenn ich es im Auto die Freisprecher <lacht> Ja, ich, Damals in der Zeit, wo ich bei der Vega zugeteilt war, da war es für mich wichtig, dass ich die Dienstgruppe weiß. Weil eben von allen Beamten wohlgemerkt Beamten, da wird es keine Frauen geben. Und da habe ich immer wissen müssen, okay, ist der jetzt B1, B2 und dann habe ich die Gruppen eingespeichert. Und ich war bis heute zu faul, die Gruppe umzuspeichern. Also, also die
1: Gruppe, Namen. du hast mich romantischer eingespeichert im Handy als deinen eigenen Ehemann. Na du bist auch mit Nachnamen. Ja, eingespeichert, schon aber die Dienstgruppe, die Dienstgruppe habe ich auch
0: ausgelassen. <lacht> naja, weil wir nicht gemeinsam Dienst gemacht haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich habe ähm, einen guten Freund, der hat alle Kolleginnen und Kollegen mit PO-Forn eingespeichert für Polizei. Also P.O. und dann Vorname ja, ja. Nachname. Und für mich war das einmal ganz weird, weil der war auf meiner Hochzeit und bei, bei meinem Namen steht
1: halt P.O., der lila Windeck. Aber soll ich da was sagen, wie, wie mein Freund und ich noch nicht zusammen waren, habe ich ihn auch eingespeichert unter mit Vornamen und dann PDHE für Polizeidiensthundeeinheit. Na bitte, super, <lacht> das hättest du gleich lassen können. Nein, ich habe es dann geändert, wie ich gesehen habe, dass
0: er es auch geändert hat. Ach, das ist ein komisch. Ah ja, und ich muss mich noch für meinen Husten entschuldigen, dass vielleicht hier und da mal kommen wird, weil... Ich bin noch immer verkühlt, aber es ist heute mal der erste Tag, wo es mir einigermaßen besser geht.
1: Gott sei Dank, du warst eh lang genug krank. Aber ich finde deine angeschlagene Stimme sogar sexy. So rauch. Ich ja.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob man einen Unterschied in der Aufnahme merkt.
1: Das weiß ich auch nicht, aber also ich höre es schon noch.
0: Ja, du bist aber heute mal dran, einen Fall zu erzählen.
1: Jetzt war irgendwie ist es schon so lang her. Dass ich ja, außerdem wolltest
0: du den ewig erzählen schon. Ja,
1: der, der liegt schon und wartet schon, der verstaubt schon, der Fall. Ja? Na? Passt. Manfred lässt sich in seinen Stuhl vom Fernseher fallen, drückt auf die Fernbedienung und atmet einmal tief durch. Endlich Feierabend. Er dreht die Lautstärke hoch, sinkt tiefer in seinen Sessel und schließt kurz die Augen. Plötzlich reißt ihn ein komisches Geräusch aus seinem kleinen Feierabendsdelirium. Merkwürdig. Er geht zum Balkon seiner Wohnung, die direkt auf die Straße zeigt. Gegenüber des Wohnbautes, in dem er wohnt, ist ein weiteres hohes Wohnhaus mit vielen Balkonen. War das ein Schrei? Er öffnet kurz die Balkontür, blickt sich um, na, alles nur Einbildung, schließt die Tür. Ein tiefer Seufzer, ich höre schon Sachen, drückt auf die Fernbedienung, nippt von seinem Bier und stellt die Lautstärke wieder höher. Augen zu und Feierabend genießen. Manuelas Herz rast. Sie hat es auf dem Balkon geschafft. Kälte durchfährt ihren Körper. Ihre Hände und Füße schmerzen. Sie bekommt nur schwer Luft. Sie sieht nichts. Sie nimmt all ihre übrig gebliebene Energie zusammen und beginnt zu schreien. Sie schreit so laut sie kann. Gefesselt an ihren Gelenken. Ihre Lunge schmerzt. Es ist Sommer, aber ihr ist kalt. Sie ist splitterfasernackt. Sie schreit. Sie schreit um ihr Leben. Ihre Hilfeschreie ertönen in den Straßen vom Leasing in Wien. So laut, dass sie niemand mehr überhören kann. Es ist der 14. Juni 1995, als Manuela Heid, den Namen habe ich geändert, von der Polizei gefesselt und nackt am Balkon eines Wohnhauses in Wien-Liesing, dem 23. Wiener Gemeindebezirk, befreit wird. Die 43-Jährige schildert ihre Geschichte den Beamten der Wiener Polizei. Ich war müde nach einem langen Arbeitstag und wollte gerade in mein Auto steigen. Ich habe nur gemerkt, wie mich jemand von hinten am Hals packt, mich würgte und dann wurde ich unmächtig. Als ich aufwachte, war ich an Händen und Füßen gefesselt und befand mich im Kofferraum eines Autos. Die Tür wurde aufgerissen und ein Mann zerrte mich aus dem Wagen. Er schleifte mich förmlich in seine Wohnung. Dort vergewaltigte er mich mehrere Male und forderte den Code meiner Bankkarte und das Losungswort meines Sparbuches. Er drohte mir mit dem Umbringen, vergewaltigte mich, bis er hatte, was er wollte. Ich war gefesselt und meine Augen wurden mir verbunden. Auf dem Bauch liegend überlebte ich irgendwie die Nacht. Ich bemerkte, dass mein Entführer die Wohnung verließ. Langsam konnte ich die Stille um mich wahrnehmen und mir fiel dieser Straßenlärm auf. Da musste eine Tür offen sein. Ich musste dorthin. Der Straßenlärm ist zu gut hörbar für eine geschlossene Tür. Ich robbte mich förmlich hinaus und dann schrie ich. Ich schrie so laut ich konnte. Bei der Durchsuchung der Wohnung wird die Polizei stutzig. Ist Manuela etwa nicht das einzige Opfer? Beamten der Polizei finden Gegenstände einer vermisst gemeldeten Frau. Die 23-jährige Svenja Los, ebenfalls Name geändert, wurde zwei Wochen zuvor von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Beziehungsweise waren diese der Überzeugung, es sei etwas zugestoßen. Jedoch ging die Polizei davon aus, dass Svenja freiwillig ging. Auch ihr Radio, Fernseher, Staubsauger und ihre Perserkatze samt Käfig und Futter aus der Wohnung fehlten. Ist Svenja etwa demselben Täter zum Opfer gefallen wie Manuela? Die Suche nach dem Entführer beginnt. Dabei handelt es sich, wie die Polizei vermutet, um einen gewissen Wolfgang Ott. Aber noch fehlt die Spur von dem mutmaßlichen Entführer. Und weiß wer, wo Svenja ist? Was während der Befreiung von Manuela passiert ist, ist kaum zu glauben. Wolfgang Ott verließ zuvor seine Wohnung, um nach Erpressung der Bankdaten Geld vom Konto des Opfers abzuheben. Bei seiner Rückkehr bemerkte er sofort das zahlreiche Polizeiaufgebot vor dem Wohnhaus. Er weiß natürlich sofort, um was es geht. Ihm gelingt es, sein Auto gegen einen weißen Peugeot mit der Aufschrift «Austro-TV» zu stehlen und sich einfach unbemerkt davon zu machen. Und nun kommt es noch zu weiteren Eklats. Die Ermittler befürchten ein noch weiteres Opfer. Also nicht nur Manuela und Svenja könnten Wolfgang Ott zum Opfer gefallen sein. Katrin Lehner, Name geändert, ist seit 10. Juni vermisst. Die 19-Jährige hatte sich an diesem Tag mit Freunden zu einem Paddelausflug im Einsteil verabredet. Sie sollte mit ihrem Auto vorfahren und nach und nach drei weitere Freunde von ihr auflesen. Jedoch erschien Katrin bei keiner ihrer Freunde. Ihr Auto wurde später an einem abgelegenen Ort gefunden aber keine Spur von Katrin. Die Polizisten stießen bei ihren Ermittlungen auf einen Zeugen, der Mitglied eines Tauchclubs im Enstall ist und angibt, an diesem Tag Wolfgang Ott am Tag des Verschwindens von Katrin gesehen zu haben. Dieser soll allein zur Salze rausgefahren sein. Zufall, oder ist auch hier Wolfgang Ott zum Täter geworden? Das Problem, Wolfgang Ott ist nicht auffindbar. Und als wäre es nicht schon schlimm genug, dass Ott einfach fliehen konnte, so basierte es, dass der mutmaßliche Täter einfach den Tatort betreten konnte, Sachen einpackte und dann wieder verschwand. Der Tatort wurde aber angeblich rund um die Uhr durch die Polizei überwacht. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, kommt das nächste schreckliche Ereignis. Ein neuer Vermisstenfall. Sabine hat beschlossen, eine Wanderung am schönen Attersee in Oberösterreich zu machen. Während ihrer Wanderung fällt ihr ein Fahrradfahrer auf, der an ihr vorbeifährt und sie überholt. Soweit nichts Ungewöhnliches. An einem Parkplatz macht Sabine Pause und tauscht ihre durchschwitzten Wanderstiefel gegen ihre Stadtschuhe. Plötzlich packt sie jemand von hinten, wirkt sie ah. zu Boden. Sabine wird geknebelt in einen Kofferraum eines Autos verfrachtet. Nach kurzer Fahrt bemerkt sie, wie das Auto zum Stillstand kommt. Die Tür zum Kofferraum öffnet sich und ein Mann steht ihr gegenüber. In Jeans und schwarzem T-Shirt. Ein Mann Mitte 30. Dann passiert es. Er zerrt sie gewaltsam aus dem Wagen, vergewaltigt sie. Immer wieder will er ihren PIN zur Bankkarte und ihre Adresse. Sabine will nicht. Sie bleibt stur. Und sie hat einen Plan. Sabine gaukelt dem Mann vor, ihn ja eigentlich ganz nett zu finden und meinte, dass sie ihn ja gerne näher kennenlernen würde. Ott hat das Spiel nicht durchschaut, fühlt sich geschmeichelt und endlich beachtet. Er lässt von ihr ab, bringt sie zurück ins Auto und beginnt dann von sich zu erzählen. Er, Wolfgang Ott und seine Lebensgeschichte ist voller dunkler Seiten. Wolfgang Ott wurde am 11. November 1957 als Sohn einer Zeugen Jehovas Familie geboren. Er wuchs unter einer sektenartigen Erziehung auf, wurde abermals durch die Hände seiner Eltern missbraucht. Ott weist schon im frühen Alter Abnormitäten auf. Mit zehn stranguliert er einen Mitschüler, bis ein Lehrer eingreifen muss, um das zu stoppen. Mit 16 wird er das erste Mal auf Bewährung verurteilt. Zahlreiche sexuelle Nötigungen schmücken das Strafregister des noch so jungen Mannes. Die verordnete Therapie macht er nicht und versucht doch etwas aus seinem Leben zu machen. Er will Filmemacher werden und er will Dokumentarfilme drehen. Er reist um die Welt, entdeckt Naturgewalten und bekommt beeindruckende Tiere vor die Linse. Er arbeitet sogar so erfolgreich, dass er sogar eine Zeit lang beim ORF arbeitet. Aber Wolfgang Ott hat eine Seite, die er nicht kontrollieren kann oder will. Eine dunkle Seite, die ihn dazu bewegt, Frauen gewaltsam zu überfallen, zu misshandeln und zu vergewaltigen. Ein Jahr vor der Entführung von Manuela versuchte er bereits, eine Frau zu überfallen und zu entführen. Gott sei Dank erfolglos. Die Frau schrie damals so laut, dass Ott von ihr abließ. Sabrina hat Todesangst. Aber sie weiß, sie muss das Spiel jetzt weiterspielen. Es geht um ihr Leben. Sie darf sich jetzt nichts anmerken lassen. Sie hört Ott zu, gibt ihm das Gefühl, ihn zu verstehen. Nach fast 20 Stunden Autofahrt mit ihrem Vergewaltiger und Peiniger schafft sie es, ihn dazu zu bringen, sie gehen zu lassen. Sabrina steht so unter Schock, dass sie erst am nächsten Tag ihrem Vater von diesen Höllenstunden erzählen kann. Wolfgang Ott beschließt nach der Freienlassung erstmal wieder nach Wien zurückzufahren, fährt aber dann wieder mit seinem weißen Peugeot, den er zuvor gestohlen hatte, zurück zum Attersee. Was er nicht weiß, die Polizei hat ihn entdeckt und beginnt sein Auto zu überwachen. Und endlich geht alles Schlag auf Schlag. Zwei Streifenpolizisten in der Nähe vom Attersee werden beim Anblick eines jungen Mannes stutzig. Er kommt ihnen verdächtig vor. Da war doch dieser Vorfall in Wien. Sie überprüfen ihn. Ott versucht sich noch als Tourist auszugeben, aber die Schlinge um seinen Hals wird immer enger. Die Polizisten konnten bei einer Durchsuchung seiner Person ihren Verdacht bestätigen. Der Mann, der ihnen da in die Hände lief, ist Wolfgang Ott. In, ein, in seinen Taschen die Sparbücher, ein Ausweis und eine Garotte. Es ist der Entführer von Manuela, Svenja, Sabine und Katrin. Was hat Ott aber jetzt mit Svenja und Katrin gemacht? Wolfgang Ott gab an, Svenja im Mai überfallen zu haben. Er hat sie gefesselt und geknebelt und ist dann in ihrem eigenen Auto in seine Wohnung gefahren. Dort hat er sie dazu gebracht, ihm all ihre Bankdaten zu geben. Er fuhr zur Bank, hob das Geld ab, danach fuhr er in Svenjas Wohnung. In der Wohnung versuchte er dort Sachen von ihr zusammen um es so aussehen zu lassen, als ob sie einfach freiwillig ging. Nach einigen Tagen brachte er Svenja an einen abgelegenen Ort nahe der Autobahn in Niederösterreich. Dort band er sie an einen Baum. Wies sie an, bis 1000 zu zählen und sich dann befreien zu dürfen. Aha. Mhm. Hat er gesagt. Hat ja, ja. er vor der Polizei so also angegeben. Am 22. Juni wird dann im Uferbereich der Salza eine Handtasche gefunden. Es ist die Handtasche von Svenja. 150 Kilometer von ihrem angeblichen Aussetzungsort entfernt. Wie viel Wahres ist an Odds Aussagen? Lügt er? Was geschah wirklich mit Svenja? Die Ereignisse überschlagen sich. Eine Frauenleiche wird am 23. Juni in der Salza gefunden. Es ist aber nicht Svenja. Eine junge Frau, die schon länger vermisst wurde. Bis heute konnte Ott nicht nachgewiesen werden, etwas damit zu tun zu haben. Aber das war jetzt weder diese Kathi noch die Svenja. Genau. Okay. Also sie sind jetzt gerade auf der Suche nach der Svenja, was mit ihr passiert ist, haben sie aber noch nicht gefunden. Und sie haben jetzt eine, am nächsten Tag gleich eine Frauenleiche gefunden, die aber, ja, bei der sie nicht gewusst haben, wer sie ist. Die Suche nach Svenja geht weiter. Hoffnung und Optimismus, sie vielleicht ja doch noch Leben zu finden. Ermittler, Polizisten suchen und suchen. Dann die traurige Gewissheit. Bei einer Hochwassermessung an einem Staubecken an der Salza und Enns wird die Leiche von Svenja geborgen. Die Hoffnung der Eltern, ihre Tochter lebend wieder in die Arme zu nehmen, wurde ihnen endgültig genommen. Svenja kam gewaltsam zu Tode. Sie wurde nicht einfach an einen Baum gebunden, mit der Möglichkeit zu fliehen. Sie wies einen wunden, übersäten Körper auf, zahlreiche Knochenbrüche, Würgemale am Hals und mit blauem Textilband gefesselt. Sie wurde ins Wasser gestoßen, lebendig und ist dann qualvoll gelunken. Vermutlich wurde ihr Körper zuvor noch mittels Beton beschwert, sonst hätte man sie bereits früher gefunden. Ott hat also gelogen. Er verstrickt sich in Widersprüche, versucht sich rauszureden, will den Tod von Svenja als Unfall darstellen. Naja, haha, mit Betonklötzen, oder was? Ja, und den Blödsinn, dass sie sich ja befreien hätte können, und es war halt eindeutig nachzuweisen, die Art und Weise, wie sie halt gefesselt war, und die Wunden, die sie gehabt hat. Ja, jetzt kommt die Ausrede, die er hat. Also er ändert ja auch immer wieder die Geschichte. Er passt immer so den Ermittlungen halt an. Die Ermittler konfrontieren ihn mit neuen Tatsachen und er ändert es halt dann immer wieder ein bisschen. Er meinte, sie machten einen Bootsausflug und Svenja stürzte dann unglücklich ins Wasser. Im Laufe der Ermittlungen und auch dann bei der Gerichtsverhandlung fällt vor allem eins auf. Otto sagt immer so viel, wie die Ermittler wissen. Ja. Katrin Los, die ja mit ihren Freunden einen Ausflug zur Salza machen wollte, konnte noch immer nicht gefunden werden. Die 19-Jährige wird auch in der Anklageschrift später nie erwähnt. Angeblich konnten sogar blonde Haare wie Katrin sie trug, im Auto von Ott sichergestellt werden, aber niemals zweifelsfrei der jungen Frau zugeordnet werden. Jedoch kam es dann zu einer traurigen Gewissheit. Ein halbes Jahr später wird Katrin's Leiche durch einen Förster in einem Waldgebiet des Bezirks Lietzen in der Steiermark gefunden. Und als wäre das nicht alles schon tragisch genug, konnte aufgrund eines Vergleiches der Zahnabdrücke mit ihrer Patientenakte die Identität von Katrin festgestellt werden. Und das von ihrem eigenen Vater, der Zahnarzt war. Hm. Ja, tragisch. Und das Bitte. Tragische ist halt eben auch, dass man Ott nie den Mord an Katrin Los halt irgendwie zuordnen konnte. Ja, es hat ja kaum Beweise ja. oder Indizien gegeben, ja. also kaum, gar keine. Ja, leider. Wolfgang Ott wird am 3. Oktober 1996 wegen Mordes zweifacher Vergewaltigung mit Freiheitsberaubung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde veranlasst. Drei Gutachter sprechen bei Ott von einer hochgradigen Abnormität. Er sei jedoch durchaus zurechnungsfähig. Bei ihm sei also keine Geisteskrankheit feststellbar. Er war in der Lage, die Konsequenzen seiner Tat zu sehen und sich dementsprechend auch zu verhalten. Aber ähm, eine Frage: Die Anstalt in eine, also in die Anstalt für geistig
0: abnorme Rechtsbrecher, das ist beantragt worden oder ist auch verurteilt worden? Also er ist bisschen. dann auch in, einer, in so
1: eine Anstalt gekommen und damit man das halt auch weiß, es ist wie ja. Gefängnis. Ja, halt. mhm. aber die Gutachter haben gesagt, er ist nicht psychisch krank, oder wie? Nein, er ist, er ist nicht geisteskrank, also irgendeiner offiziellen Krankheit, aber er ist halt eine hochgradige Abnormität. Mhm. Okay, also okay. er ist halt nicht so geisteskrank, dass er sagt, ja, er hat nicht gewusst, was er tut. Er so, wusste er, zu jedem ja. Zeitpunkt, was er tut, beziehungsweise wollte er das er auch nicht tun. Er ist nicht ja. unzurechnungsfähig. Okay. Ja. Am Tag des Schuldspruches betritt Wolfgang Ott den Gerichtssaal. Im lila Kapuzen-Shirt. nimmt er im Zeugenstand Platz und beginnt sich über sich und über sein Leben, seine schlimme Kindheit zu beklagen. Er versinkt in Selbstmitleid. Und nach dem Schulspruch waren seine letzten Worte: Ich habe es tun müssen. Ein sehr sympathischer Herr. Er hat es tun müssen.
0: Ja. Um sie abzureagieren oder was? Na, furchtbar. Ja.
1: Und vielleicht noch interessant ist, dass sogar in dem Fall dann das FBI mit einbezogen wurde, weil Wolfgang Ott bei den, also er hatte alle Frauen gefesselt und geknebelt, er halt einen bestimmten Knoten verwendet hat. Ah, mhm. ich glaube, ich habe die Geschichte schon... Und mal. aufgrund dieser Knotentechnik ist er dann überführt worden, auch mitunter. Das war das halt ein Beweismittel, ja.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal gehört. Ich habe zwar aber nicht gewusst, dass es das Wolfgang Ott ist, beziehungsweise überhaupt mhm. die Geschichte dahinter nicht, aber ich weiß, dass ähm, das FBI einmal in einer Knoten-Causa ja Ja, das war alle einer
1: der ersten Fälle, wo das FBI in Österreich sozusagen mit involviert war. Mhm. Ja, mhm. ziemlich spannend. Und auch generell, muss man sagen, bei der bei der Svenja, die da ja ähm, ertrunken ist, hat es ja dann auch eine Tatortbegehung gegeben mit Ott gemeinsam, wo er halt zeigen soll, wie das war oder wie sie da angeblich untergegangen ist. Und das hat halt dann aufgezeigt, dass er sich da in Widersprüche ja, verstrickt. Und ein Gutachter hat dann auch gesagt, ja, sie, sie kann nicht, ähm, also sie wäre wieder auf, die Leiche wäre wieder aufgetaucht. Wenn sie nicht beschwert, sie worden, nicht wäre, beschwert ja. worden wäre. Also das konnte man dann auch nachweisen. Also sie ist sicher beschwert worden, das heißt, ja.
0: Ich, ich finde es aber voll. Super, dass die, wie hat sie Kassen den dann überredet hat, dass er sie freilässt. Die Sabine. Die Sabine, genau, ja. dass die wieder freikommen ist. Also ich habe auch so eine um, Geschichte, dass letztens in einem anderen Podcast gehört, eben in, beim Dr. Leon Windscheid, ja. wo auch eine Frau ihren Entführer quasi irgendwie um den Finger gewickelt hat und der sie dann gehen lassen hat. War das nicht
1: sogar auch in Österreich? Na, der okay, na. Fall bei ja.
0: na na kenne ich nämlich auch so einen Fall ja na das war nicht in Österreich der konkrete Fall aber ich, es war also ähnlich und ich finde das immer sehr bemerkenswert dass Wahnsinn. die Frauen da die innere Ruhe behalten und dann Empathie zeigen können für den also scheinbare Empathie zeigen können für ihren Führer
1: ja und, und vor allem selbst wenn sie keine Empathie hatte die sie wurde mehrmals vergewaltigt da hat sie gefesselt, geknebelt, misshandelt und sie bewahrt den klaren Kopf sozusagen, sich zu überlegen, okay, was ist, wenn ich so tue, als würde ich ihn mögen, vielleicht mhm. kann ich dann eine Verbindung herstellen und ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass das in so einer Ausnahmesituation noch geht. Und also Respekt wirklich. Aber anscheinend... Es ist ja Aber es muss nicht funktionieren, sowas kann natürlich Nein, auch stimmt. komplett nach hinten losgehen, ja
0: das weiß man auch. Ich meine, ich finde es interessant, dass er da dass er da halt ähm, dann sein Leben ihrer erzählt und anscheinend hat er wen zum Reden ja.
1: gebraucht, aber... Ja, er war ja auch so vor der Polizei die ganze Zeit, also er dürfte ein ziemlicher Jammerer gewesen sein und sozusagen, ja, er macht das halt nur, weil er ja so eine schlimme Kindheit hatte und so misshandelt wurde mhm. und unterdrückt wurde und... Ja, <lacht> er
0: tut mir ja fast schon
1: lade. Ja, mir tut er ja auch schon fast leid, <lacht> es... Also man kann, das sind so Sachen einfach, die, die kann man nicht verstehen und die will ich auch gar nicht verstehen. Und ich, ich finde, so ein Verhalten lässt sich einfach nicht rechtfertigen. Es gibt vielleicht ja Begründungen, warum wer ja. so wird, aber nur eine schlechte Kindheit, na, no way. Ja, spannender Fall,
0: der hat sich ereignet, wann?
1: Ah, Im Jahr 1996 ist er dann und, verurteilt worden. Und der sitzt noch immer? Ja, und der sollte noch immer sitzen, soweit ich weiß. Solange er
0: nicht gestorben ist, lebt er noch heute. heute.
1: Hoffentlich nicht glücklich. Und das hast du aus am
0: Kriminalbuch, gell? Ist das eine Empfehlung? Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und zwar, das heißt True Crime Austria von, das muss ich nachschauen. Wir kennen es ja. Und das sind mehrere Kriminalfälle aus Österreich und hat mich sehr inspiriert zu dieser Einleitung und auch zu der bisher vielleicht ausgeschmückten Geschichte, ja. Also, falls ihr es nachlesen wollt, da ist dann noch genau ein bisschen beschrieben. Die Tatortbegehung von dem Tod von der Svenja, das, aber es wäre einfach dann zu viel Info worden, weil es, sind mhm. es ich war schon allein beim Recherchieren so verwirrt, weil so viele Namen vorkommen. Es, es gab dann sogar noch eine Frau, wo sie den Verdacht hatten, dass Otter irgendwie involviert war. Also Wahnsinn, was der in kurzer Zeit, mhm. ja. Aber wir werden euch den Link in die show -Notes stellen. Auf jeden Fall, Buch. es ist sehr zu empfehlen, es ist ein super, super Buch. Ja, sehr gut. Gut, Lila, zum Abschluss machen wir noch unseren Strafrechtscheck. Diesmal Hannes Strafrechtscheck. Hast du eigentlich einen Wissenscheck? Nein, du sagst immer Wissenscheck und ich sage, es ist
0: Strafrechtscheck. Okay, Aber wir machen du,
1: irgendeinen Check und du erklärst einfach irgendwas Rechtliches. Ja, genau, so machen wir das. <lacht> Nein, es geht um das, Wolfgang Ott ist ja wegen Freiheitsentziehung ähm, verurteilt worden. Und dass wir vielleicht kurz erklären, mhm. wie das im österreichischen Gesetz ausschaut. Also, das ist der Paragraph 99 im Strafgesetzbuch heißt Freiheitsentziehung, und geht so, wer einen anderen widerrechtlich gefangen hält oder ihm auf eine andere Weise die persönliche Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu bestrafen. Und in dem zweiten Absatz gibt es sozusagen eine, also das erschwerte Strafe, das wäre dann, wer die Freiheitsentziehung länger als einen Monat aufrechterhält oder sie auf solche Weise, dass sie dem Festgehaltenen besondere Qualen bereitet, oder unter solchen Umständen begeht, dass sie für ihn mit besonders schweren Nachteilen verbunden ist, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Eigentlich ein sehr selbsterklärender Paragraph. man darf natürlich niemanden die Freiheit
0: entziehen und ja.
1: einsperren. Genau, was heißt das jetzt zum Beispiel, ich, ich kannte den Fall mal, ähm, das haben wir in der Polizeischule diskutiert, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau in einem Raum eingesperrt wird und sie hat die Möglichkeit, dass sie aus dem Fenster kommt, dann ist es keine, kann es keine Freiheitsentziehung sein, weil sie rein mhm. theoretisch aus dem Fenster halt hüpfen könnte. Genau. Das haben wir, glaube ich, auch einmal besprochen in der Polizei.
0: das ist schon sehr lang her, aber da ist es gegangen um quasi ein um, für diese Person ein unüberwindbares das heißt,
1: Ja, es muss, in, es muss individuell sein. Genau, also ja.
0: wenn jetzt zum Beispiel ein Maun, was nicht so stark wäre, dass er blödes Beispiel, ein Fenster einschlagen könnte, ein Dreifachfenster, ja. dann ist es in seinem Fall auch keine Freiheitsentziehung und bei einer Frau, die das Fenster vielleicht nicht einschlagen könnte, weil sie was nicht zu so schwach ist, ist es wieder eine. Also das ist immer individuell
1: auf die Person natürlich auch angepasst. Ja und ich finde, der, der Paragraph lässt generell äh, sehr viel offen, weil das ist so dem, Festge dem Festgehaltenen besondere Qualen bereitet. Was sind besondere Qualen oder mit besonders schweren Nachteilen verbunden ist? Das ist sehr, sehr schwammig, finde ich, formuliert. Das ist naja, ja auch sehr individuell.
0: Naja, ich glaube, da gibt es schon auch, um, verschiedenste Rechtsprechungen. Mir fällt jetzt als Beispiel ein, man kann jemanden einsperren, wenn man ihn nur in einen Raum sperrt quasi und den Schlüssel wegwirft, so auf gut Deutsch. Ja. Oder man kann jemanden in einen Raum sperren und einen gleichzeitig, äh, sagen wir so, an die Wandketten, vielleicht an Händen und Füßen, sodass man sich selber einmachen muss und eben nicht irgendwie ein Klo aufsuchen kann oder nicht irgendwo in die Ecke machen kann. Mhm. Also die Qualen quasi, dass man sich selber auch noch anlult oder Schlimmeres. Ja. Das hätte ich jetzt unter besondere Qualen verstanden. Hätte ich
1: auch so gesehen und was vielleicht auch wichtig zu erwähnen wäre, es steht ja einen anderen widerrechtlich gefangen hält, also da hätte man dieses mit wo einsperren oder wen fesseln oder ihn auf andere Weise die persönliche Freiheit entzieht. Das heißt zum Beispiel durch eine gefährliche Drohung. Das heißt, er hält die Person in einem Raum und sagt zum Beispiel, wenn du den Raum verlässt, dann bringe ich dich um. Die Person ist so eingeschüchtert, ja. dass sie den Raum nicht mehr verlässt. Dann ist das auch eine Freiheitsentziehung. Ist natürlich viel, viel schwieriger zu verurteilen und nachzuweisen, ja. aber fällt genauso unter, unter diesem Paragraf. Also es muss keine physische Freiheitsentziehung sein, keine rein physische. Mhm. Mir fällt da eh der konkrete äh,
0: Fall ein, Natascha Campus. Das mag ja. am Anfang eine Freiheitsentziehung im äh, mechanischen Sinne gewesen sein, dass er sie irgendwo angebunden hat ja. oder in den Keller gesperrt hat, aber später war sie ja grundsätzlich mit ihm unterwegs oder zum Beispiel auch bei ihm im ja, da war sie ja auch nicht gefesselt, wie genau. in der Öffentlichkeit sie war nicht gefesselt, ja. aber ist halt bedroht worden. Und durch ja. diese Drogen hat sie halt die Angst gehabt, wegzulaufen vorerst. Und damit ist ihre Freiheit auch entzogen worden. Ja. Richtig, das ist ein super Beispiel. ja. Genau. Und widerrechtlich steht ja drinnen, jetzt fragt man sich natürlich, war davon rechtmäßig
1: jemanden? Festhalten. Ja, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich das äh, allgemeine Anhalterecht. Genau, also
0: ja. das ist zum Beispiel, erklär, wenn man...
1: Also zum Beispiel, ihr seid zu Hause allein, es bricht jemand in euer Haus ein und mit Taschenlampe und Kapuze überzogen und es befindet sich im Keller und er hört schon, wie er irgendwelche Ladeln ausräumt. Mhm. Und wenn er dann die Tür zumacht, zusperrt, und ihn dort drinnen gefangen hält und die Polizei, bis die Polizei bis kommt, die genau. müsste die Polizei rufen, dann fällt das nicht unter Freiheitsentziehung, sondern fällt unter das ähm, Anhalterecht. Ja, also man das wird, jeder hat. Man wird grundsätzlich dann
0: sehr wohl angezeigt, logisch, weil prüfen ja. kannst du nur die Staatsanwaltschaft, aber es gibt dann eben einen Rechtfertigungsgrund. Genau, und, und das, das ist in diesem Fall das allgemeine Anhalterecht. Richtig. Oder der Klassiker ist halt, was nicht widerrechtlich ist, ist zum Beispiel eine rechtmäßige Festnahme einer Person durch einen
1: Polizisten. Richtig, Beispiel. weil das wäre ja eigentlich in dem Sinne ja auch eine Freiheitsentziehung. Genau. Deswegen weil, das Wort widerrechtlich. Genau. <lacht> Damit ihr euch auskennt. Ja, das ist, sind so lauter kleine Wörter, die extrem wichtig sind.
0: Ja, gut. Dann wäre der Fall beendet oder die Folge beendet fast. Jetzt brauchen wir wieder etwas zum Herunterkommen im Outro. Haben wir eine
1: eine wir brauchen wieder eine eine
0: Schlussanekdote. Ja, wir haben gerade richtig gut gegessen und zwar so gut gegessen, dass die Hanna beim Fall erzählen die ganze Zeit kleine Pausen dazwischen machen hat müssen. Ich hatte, ich habe etwas Bauchweh, aber ich habe nicht aufhören können zu essen. Und die Hanna isst ja überhaupt nichts Scharfes. und es ist jedes Nein. Mal so mühsam mit ihr etwas zu bestellen <lacht> oder irgendwas zu kochen. Nein, zum Kochen, da kocht sie selber. Und jetzt hast du, was hast du jetzt gesagt bei dem Burger? Ich habe es
1: gar nicht missprobiert. Ich habe ich hab deinem Mann gesagt bei der Bestellung, er soll bitte ohne Soße und ohne Chalapeno Und ich habe einen Burger bekommen und ich glaube, der, der Burgermacher war ein bisschen böse auf mich. Ich habe bekommen zwei brioche und einfach nur Händel ohne irgendwas. <lacht> Und wir so
0: alle gegessen, mmm, so gut, M M M und die Hanna, mmm, gut und trocken. M <lacht> dann habe ich ihre so, ich habe so einen coolen Thun, äh, Thunfisch am äh, Lachsalat gehabt, und dann habe ich ihre die ganze Zeit so Stückchen von meinem Salat zugeschmissen. So dann war es ein bisschen saftiger. Aber nur wenn sie lieb geschaut hat. Ja, vor, hier ist ein Stückchen, hier ist ein noch Stückchen. Ich kann leider nicht ganz so süß schauen wie ein
1: Hund, aber ich habe mich bemüht.
0: <lacht> Zum Schluss wollen wir euch noch bitten, dass ihr ähm, bitte eine Bewertung da lasst auf Spotify ja, und, und allen anderen Podcast Plattformen, wo es halt geht. Bei Podimo habe ich letztens gesehen, dass es auch geht. Ah ja, super. Also ich habe uns eine Fünf Sterne Bewertung da gelassen, weil ich halt wirklich finde, dass wir die Fünf Sterne verdient also, haben. Also bitte, Lila. <lacht> bei allen anderen bin ich enttäuscht, wirklich. <lacht> ist ja gut. Bei deinen Folgen so. Mm, na, mm, zwei bis drei. Also oh, wenn die meine, redet, das ist nicht <lacht> so gut. <lacht> na, natürlich gab es über eine Fünf Sterne Bewertung und.
1: Könntet uns auch auf Instagram folgen. Unter Mordgeschichten Österreich. Alles zusammengeschrieben und Österreich mit OE geschrieben. Da freuen wir uns,
0: weil das motiviert uns natürlich. Und übrigens, uns freut es total, wenn wir Nachrichten von euch kriegen und Fallvorschläge von Absolut. euch kriegen. Also es ist total lieb, wir kriegen richtig coole Nachrichten und viele sagen dass sie den Podcast gerne im Zug hören oder beim Joggen oder beim Gassi gehen mit ihren Hunden. Und es freut uns einfach total, dass wir euch die Zeit versüßen können ja. mit Mordgeschichten.
1: Übrigens habe ich das erzählt, als ich unseren allerersten Fan... Also ich vor allem von unseren allerersten Fan angesprochen wurde. Nein, Podcast das ist nicht das. Ich habe das nicht Das, oh, das ist total wichtig. Das muss ich jetzt noch kurz rein. Weil da bin ich mit dem Zug äh, ins Waldviertel gefahren, zu meinen Eltern. Und ich bin aus dem Zug ausgestiegen und sehe ein Mädel, ein Junges. Der hat was starrt mich dir so an? Und auf einmal fängt sie so zum Lachen an und dreht mir so das Handy hin. Und ich sehe Spotify mit unserem Cover. Oh, cool. Und das ist halt, hey, ich habe einen Podcast. Und ich denke so... Also, Oh my God, I'm famous. <lacht> Nein, das motiviert uns so sehr. Nein, das war so schön, wirklich. Ich habe damit ihr ein bisschen gequatscht
0: und es steckt halt immer so viel Arbeit dahinter. Ja. Und die ganze Recherche ist wirklich nicht einfach, weil es. Ich muss auch sagen, es gibt internetmäßig auch wirklich oft wenig Quellen zu gewissen Fällen. Und ja. natürlich motiviert es uns umso mehr, weil das ist eine Wertschätzung unserer Arbeit. Richtig. Ja. Dann hören wir uns wieder in einer Woche zu deinem Fall. Bin ja, ich gespannt. Ich hab schon sowas cooles. Ach. Also bleibt auf jeden
1: Fall dran und bis bald und immer Pass.